0: diskutiert Thorsten Tomschlag, der gesteht, dass er offen für Präsente des Ehemanns von Beyoncé ist. Ja, bei aller Skepsis, also den Crypto-Punk von Jay-Z, den würde ich als Geschenk schon annehmen. Mit dabei ist zudem Markus Schögel, der digitale Schuhwerk in die Nähe eines Meisterwerks von Leonardo da Vinci rückt. Das ist für den die Mona Lisa ja. quasi. Die Diskussionsrunde vervollständigt Hannah Leimert. Die, die reine Lehre in der
1: Markenführung predigt. Aber zu manchen Ikonen und zu manchen Mythen muss man nichts sagen.
0: Ich freue mich, heute in unser erstes Thema einführen zu dürfen. Vor zwei Wochen habe ich ein Interview im Handelsblatt gelesen mit dem Vorstandschef von Audi, Markus Düßmann, in dem er also ankündigte, dass audi die Modellpalette nach unten im Grunde begrenzen möchte. Das heißt, für die durchaus erfolgreichen Modelle A1 und den SUV Q2 wird es keine Nachfolgemodelle geben. Die laufen aus. Und das sind die Einstiegsmodelle bei Audi, die man also, wo man sich also ein Audi für relativ billiges Geld kaufen kann. Das auf der einen Seite soll passieren und auf der anderen Seite soll denn ab 2025 ein elektrisch, vollelektrisches Flagship im Luxusbereich auf den Markt kommen. Das hat ohne Frage Auswirkungen auf das Markenportfolio, nicht nur von Audi, sondern im gesamten Volkswagen-Konzern. Also ist Audi jetzt auf dem Weg von der gut positionierten Premiummarke hin zur Luxusmarke? Erste Frage. Zweite Frage. Im Gesamtkontext gesehen, mit
2: Blick auf das Markenportfolio von Volkswagen, macht das Sinn? Also the only way is up, hört man immer wieder in der Automobilindustrie. Das Trading-Up, was viele Marken immer wieder probiert haben, was auch viele durcheinander gespielt haben, oben mehr tun, unten mehr tun. Ich glaube, es liegt in, in, im Zug der Zeit, dass man nach oben will. Und ich glaube, dass der Volkswagen-Konzern schon immer den Drang hatte, da nach oben zu kommen und auch tausend Anläufe hatte. Und bei vielen Anläufen nicht so glücklich damit war, wie es dann rausgekommen ist. Man denke an den Phaeton oder was da durch die Gegend gelaufen ist. Und ich glaube, dass das im, sowohl im Markenportfolio von Volkswagen. Eine schöne Sache ist, als auch für die Führungskräfte bei Audi eine ganz tolle Sache ist. Weil wenn man über Luxus redet, dann redet man nicht mehr über Premium, dann wird man nicht von jedem gefahren, sondern das ist schon eine spannende Strategie.
1: Ich glaube auch, dass es absolut sinnvoll ist. Gerade wenn wir jetzt in Richtung E-Mobilität denken, haben wir ja ein völlig neues Geschäft. Also, dass man weniger über die Menge geht, mehr dann auch über die, die Services und Zusatzleistungen, Unterhaltung im Auto. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Richtung, in die Audi dort einschlägt. Gerade wenn man es in den Vergleich setzt zu Tesla, die ja in Richtung Masse eher sich hinbewegen oder auch VW, die ja auch wirklich mehr, 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 die Breite abdecken wollen mit den äh, E-Ausführung und ich glaube, das macht absolut Sinn, wie, wie Audi da jetzt vorgeht. Ja?
0: Ja. Du hast einen Punkt erwähnt, da wollte ich jetzt nochmal mit euch beiden drüber nachdenken. Also wir haben ein sehr, sehr ausuferndes Markenportfolio bei Volkswagen. Wir haben da Marken wie Skoda, wie die Marke VW, wir haben das Seat und wahrscheinlich, wenn wir in 2023 wären, wir hatten die Marke Porsche, wie es ja aussieht, wird Porsche demnächst ein eigenständiges Unternehmen sein. Also ein ausufernes Markenportfolio, wo es ja auf der Modellebene, auf der Produktebene schon immer Überschneidungen gab. Ist es nicht einfach auch aus diesem Blickwinkel notwendig, solche Entscheidungen einmal zu treffen, damit Marken wie Skoda, wie Volkswagen, wie Seat auch, ich sag mal, etwas befreiter, etwas eigenständiger nach oben agieren können?
2: Ja, du schaffst Platz im Gärtchen für die, die dort die Rosen und die Tulpen sind und jetzt baust du ein paar Orchideen und da eignet sich die Marke Audi besser als die anderen sicherlich. Ich bin aber immer so ein bisschen skeptisch bei der Geschichte, weil wie viele Unternehmen und wie viele Automobilunternehmen sagen jetzt seit Jahrzehnten, sie wollen Überpremium-Luxus sein, da muss man nur nach München gucken. Und so richtig kämpfen sie sich da nicht hoch, weil sie dann doch eher ein Volumen brauchen und dergleichen. Aber ich bin da sehr, sehr skeptisch, dass man... Wenn man sich aus der Sicht in Ingolstadt jetzt hinstellt und sagt, aus unserer Strategie ist das sinnvoll. Ich würde nicht vergessen, dass da eben noch ein paar Elektroanbieter kommen, die da auch noch in der Richtung spielen wollen. Und dann ist die Frage, ob Audi wirklich die Reason Why hat, die über Vorsprung durch Technik besser funktioniert.
1: Aber die Entscheidung muss ja im Endeffekt fallen. Also ich kann ja nur in eine der beiden, oder ich muss ja mich in eine der beiden Richtungen gerade bei dem Thema E-Mobilität entwickeln. Und gerade mit der Ansage, sie wollen ausschließlich nur noch... E-Autos herstellen, muss man ja seine Entscheidung treffen. Will ich die breite Masse abdecken oder möchte ich dort wirklich in das Luxussegment reingehen?
2: Ja, ist es Zwang oder ist es eine Strategie, die vorwärts geht? Wenn es ein Zwang ist, dann würde ich erst recht Dreimal drüber nachdenken. Wenn es eine Chance ist, dann würde, das meine ich, die Chance, wenn du es dir anguckst, wie Automobilhersteller gehandelt haben im deutschsprachigen Raum. Dann sind die alle immer wieder hingegangen und haben gesagt, wir wollen nach oben, wir wollen, breit, also wir wollen uns oben festsetzen, dann können wir unten auch besser verkaufen. Und die Logik wird durchbrochen, aber es ist trotzdem noch diese Frage für mich, wer ist denn deutscher Luxusanbieter? Und da kannst du dich in der Welt umgucken und das ist einer und der kommt aus Stuttgart. Das sehe ich also
0: durchaus anders. Also gerade aus, einem, aus einer weltweiten Perspektive. Klar gibt es da unterschiedliche Positionierungen, aber wenn man weltweit guckt, spielen die drei Anbieter, BMW, Mercedes, Audi, denken wir an den US-amerikanischen Markt oder durchaus auch an den chinesischen Markt, in etwa auf einer Ebene. Ja, trotzdem äh, ist jetzt die Frage, ja, wir sind in einem Markt, der disruptiert wird ja, und braucht es nicht solche Entscheidungen, eben um auch Chancen zu nutzen und unter Umständen sich auch gewissen Problemen zu stellen. In diesem Kontext halte ich diese Entscheidung von Audi für absolut notwendig. Ich glaube auch, ohne dass ich es genau weiß natürlich, dass die eben natürlich vor diesem Hintergrund getroffen wird, ja, dass die Zukunft elektrisch wird und dass man in diesem Markt eine noch glasklarere Positionierung braucht, als man die aus meiner Sicht bei Audi durchaus auch schon in der Vergangenheit hatte. Das ist ja eine durchaus erfolgreich geführte Marke. Und was wir hier sehen, ist ein ganz, ganz spannender Markenwettbewerb. Auf der einen Seite haben wir Newcomer, mhm. die im Grunde voll elektrische Automarken sind, die Chinesen, BYD und Nio und natürlich vor allem der amerikanische Anbieter Tesla, die klar diese... Botschaft in ihren Markennamen tragen und auf der anderen Seite haben wir die traditionellen Automobilanbieter, die sich jetzt alle bewegen. Und meine Frage an euch ist, wenn man das so gegeneinander hält, in die Zukunft guckt, was aus einer rein Marketing Marken, Entschuldigung, markenstrategischen Brille, was ist die erfolgsversprechende Strategie? Die reine elektrische Automarke oder haben traditionelle Automarken mit all der Heritage, die sie ja mitbringen in diesem Markt, vielleicht doch bessere Chancen?
1: Ich glaube, sie haben bessere Chancen, aber es widerspricht sich ja nicht. Also selbst die traditionellen Hersteller können ja auch rein elektrisch jetzt werden und ich glaube, sie werden zwangsläufig ja den Shift machen müssen oder, oder machen wollen, vielleicht auch ähm ich glaube, dass dass die traditionellen Hersteller wirklich den Vorteil haben, dass sie diese Marke aufgebaut haben und auch noch so fest verankert sind in den Köpfen und Herzen. Und im Endeffekt geht es ja nicht mehr nur darum, dass man dass man aus Gründen oder dem Markenvorteil der, des Umweltbewusstseins erf bedient und erfüllt, sondern langfristig ja auch darum, dass andere andere Themen wichtig sind für Käufer. Und da zählt natürlich oder zählt Exklusivität dazu Status. Und ich denke, das wird immer relevant bleiben. Und äh, Tesla hatte wirklich den großen Vorteil, dass sie der Aktualität, sie waren die Ersten im Markt und sind so fest verknüpft mit dem Thema E-Mobilität. Aber ich glaube, dass da die, die traditionellen Hersteller. Also du meinst,
0: der Dis Distinktionsgewinn des, Tesla, äh, des Teslas ist zukünftig rückläufig.
1: Ja, definitiv, ja, denke ich schon.
0: Da bringt es mehr, wenn ich mir einen Porsche Taycan gönne ja. oder in 2025 das Luxusmodell
2: von Audi. Ich würde noch eine andere Brille reinbringen und du sagst Dist Distinktionsgewinn, der da liegt. Ich glaube, man muss auch noch mal hingehen und sich fragen, wie virtuos spielst du so eine Marke bisher? Und wenn man sich jetzt anguckt, wie Tesla seine Marke gespielt hat mit all seinen Sprüchen, wo er gesagt hat, wir machen keine Werbung, unsere Qualität spricht für uns und, 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 ist das lange noch nicht das Professionalitätsniveau, auf dem man eine Marke auch wirklich führen kann. Daher glaube ich, dass da schon noch einer aus dem neuen Raum kommen kann, Postar zum Beispiel, die sich gar nicht so schlecht bewegen, wenn man so nach England guckt, wenn ich so mir gucke dann glaube ich, dass es da schon noch eine oder zwei gibt, wenn die richtig gut loslegen und sich wirklich mal mit der Markenführung richtig beschäftigen und sich auch mal sagen, wir lösen es ein bisschen von dem funktionalen Produktvorteil, dann glaube ich schon, dass da noch ein neuer Wind kommt.
1: Die, die ist Potenzial ist da, aber ich glaube, es erfüllt halt gerade noch niemand von den Neuen ja. und das sieht man ja auch, wenn man, wenn man die jüngeren Generationen fragt, welche Automobilmarken sie schätzen und lieben. Da ist selten Tesla vertreten. Also das sind immer noch die klassischen Hersteller.
0: Ja. Die Frage ist wirklich, ne, bringen die traditionellen Marken, bringen die Gepäck mit? Ein Erbe, was nachteilig ist in einer zukünftigen Welt? Oder ist ihr Gepäck nicht sogar eher vorteilhaft, weil sie ja doch bekannte Marken sind, die auch für bestimmte Werte stehen? Und ist das nicht das Ausschlaggebende? würde
2: ich wieder sagen, ist die Frage, was deine Stärke deiner Marke ist. Wenn du Und jetzt da kann man sicherlich die deutschen Luxusmarken nehmen, die kommen von der Technologie her. Die haben da vielleicht eine Chance, die sie auch wirklich nutzen können, weil man eben sagt, von ist halt nicht der Verbrennungsmotor, sondern eine andere Technik, die uns den Vorsprung bringt. Aber nochmal, wenn sich da einer nun mal wirklich hinsetzt und das auch als, als Nu-Kammer wirklich sich anguckt und dann äh, vielleicht das genauso schlau auch durchpositioniert, wie wir es in anderen disruptiven Märkten gesehen hat Also was machst du aus einem Smartphone oder was ist es, was dein Produkt wirklich differenziert. Dann sehe ich da eine Riesenchance für Anbieter, die wir vielleicht heute noch gar nicht sehen beziehungsweise Marken, die da einfach auch nochmal von einer anderen Ecke her challengen. Weil zu glauben, dass es einfach die deutsche Heritage ist, in der Ingenieurskunst, das wäre dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu einfach, wenn du so in die Märkte guckst. Ja, ich glaube gar nicht, nur, dass es die deutsche
0: Ingenieurskunst ist. Ich glaube, auch die südkoreanische Ingenieurskunst und die japanische Ingenieurskunst hat in diesem Markt durchaus eine große Chance. Die haben Marken, die sind anders positioniert, aber ich bin eigentlich auch überzeugt davon, dass es Kunden gibt, die gerade auf die Werte Wert legen, die in Mazda in Kia, Marken wie Mazda und Kia transportieren wo schlicht drum geht. Ich kriege ein Auto, da steckt alles drin, es löst mis das Problem.
2: Aber ich glaube, der Drops ist noch lange nicht gelutscht in dem Feld. Also es ist so ein Umbruch, dann wird es auch noch einen geben, der ein Mobilitätsanbieter ist. Der steht dann, also in der NZZ am Sonntag war gerade ein Artikel drin, über AutoNation und CarMax, die auf einmal dominant werden. Ja. Also Marken, die man noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm hat. Ja. Und da würde ich einfach auch, wenn wir über Mobilitätsdienstleistungen reden, dann ist das nicht eine Audi-Marke, wo dann irgendwie eine Audi-Kreditkarte dazu kommt. Also das, da gibt es viel mehr Spielmöglichkeiten als als immer zu denken, das ist das deutsche Automobil, was dahinter steht.
0: Oder das japanische oder das südkoreanische.
2: Okay. Danke für den ja. Legal Disclaimer, dass es ja. auch noch andere oder gibt. Oder das französische. Ja, ja. Auch die
0: Franzosen ja. sind da gut unterwegs. Ja. Ich würde gerne Folgendes zusteuern. steuern ist ja natürlich jetzt sehr gewagt, weil wir sind uns alle einig, wir sind hier in einem extrem disruptiven Markt. Wir wissen auch gar nicht genau, wie die Mobilitätslösungen der Zukunft aussehen. Wir haben jetzt hier eine Diskussion, wo wir darauf hingesteuert sind, elektrische Automobile. Aber wir alle wissen, das Thema ist viel weiter zu sehen, nämlich Mobilität als ein Service etc. etc. Aber wenn man mal diese Rahmenbedingungen so eng lässt, was ist eure Prognose? Wer wird das Rennen gewinnen? Sind es die reinen elektrischen Automobilmarken oder werden die traditionellen Automobilmarken gleichgültig, ob aus Deutschland, Südkorea, Japan oder
2: Frankreich, das Rennen machen? Markus, deine Einschätzung? Ich bin häufig nicht auf Seiten der, der, der Pioniere, aber hier bin ich es jetzt, weil ich ja. einfach glaube, dass es können nicht alle hingehen und sich auf die Stärken ihrer automobilen Ingenieurskunst verlassen. Es sind zu viele. Ich glaube, da kommt irgendwas noch aus der Elektrikecke. Sehr gut. Hanna, wie ist deine Meinung?
1: Ich bin bei den traditionellen Automobilherstellern und nicht wegen der Ingenieurskunst per se, sondern auch wegen der Markenwerte und der Verbundenheit, die schon aufgebaut wurde. Ja.
0: Ich bin auf Hannas Seite.
2: Ja, dann freue ich mich heute, das zweite Thema in, in unsere Runde einzuführen und eben haben wir schon über Disruption geredet. Ich glaube, das passt in den Kontext sehr schön. Es gibt noch einen anderen, der so ein bisschen Verknappung vielleicht auch heißt, aber da kommen wir dann, glaube ich, später noch drauf. Das sind die Non-Fungible Tokens, die NFTs, die jetzt seit Mitte des letzten Jahres durch die Marketingwelt geistern und die Revolution, die uns die Blockchain schon seit zehn Jahren bringen soll, anscheinend jetzt ins Marketing bringt und uns äh, vor völlig neue Potenziale stellt und alle drehen durch und viele glauben, immer noch zu wissen, dass ein NFT nichts anderes ist als ein Token. Das muss man ein bisschen widerlegen. Also nur ganz kurzer Ausflug in die Untiefen des Wikipedia hier, in dem es ein kryptografisch eindeutig unverstellbar und einzigartig umsetzbarer Token für ein Produkt ist. Der entsteht genauso, wie ich ein Bitcoin meine, aber es so anlege, dass es nur diesen einen Token im Netz gibt, der ein Produkt, eine Leistung, oder dessen digitale Repräsentanz oder deren Rechte repräsentiert und diese Tokens, diese NFTs, dann auch einen ganz eigenständigen Wert bekommen. Nur noch ganz kurz zur Einordnung, es ging los ein bisschen mit der Auktion von Beeple, mit seinen Every 5000 Pictures of Everydays, die man dann rein und raus kann, das erste für 66 Millionen Pfund verkaufte digitale Kunstwerk sozusagen, was bei Christie's dann über Unternehmer ging. Der Economist hat es geschafft, eine, ein Titelbild zu verstärken, Steigern für 99,9 für Ethers, das sind umgerechnet gewesen damals 420.000 britische Pfund und damit einzigartige Werte repräsentieren, die, die man nur erhalten kann, wenn man eben diesen NFT auch besitzt. Und jetzt geht es halt in die Marketingwelt rein und wir kommen immer näher zu dem, was uns im Marketing auch immer beschäftigt, nämlich Einzigartigkeit und Differenzierung. Die Kollegen von Deutsche und Gabbana haben es geschafft. Ich nehme jetzt nur eins raus und das ist, das ist ein Diamantdiadem, was es nur als digitale Repräsentanz gibt. Das Ding wurde verkauft für 200.000 200 Euro und ist eigentlich nichts anderes als eine Datei, die ich dann in irgendwelchen Metaverse-Universen meinem Avatar auf den Kopf setzen kann und damit durch die Gegend laufen kann. Und das geht so weit, dass äh, Nike mit Archite jetzt es geschafft hat, die erste Firma aufzukaufen, die nur virtuelle digitale Tonschuhe herstellt und wirklich nur diese NFTs auch verkauft. Und wenn man sich das so anguckt, dann kommen wir jetzt auf einmal an einen Punkt, den ich glaube, der für Marketing ja immer eine wichtige Sache ist. Es ist Einzigartigkeit, Differenzierung. Und auf einmal finden wir einen Zugang im Marketing, der heißt, wir können ganz, ganz bestimmte Dinge nicht nur individuell vom Wert her machen, sondern auch so einzigartig machen, dass sie auch wirklich wertvoll sind für diejenigen, die sie dort kaufen. Und für mich stellt sich ein bisschen die Frage in dem ganzen Feld, und das würde ich auch gerne mit euch diskutieren, ist es jetzt wirklich neue Chance oder ist das nur etwas, was jetzt wieder so einschlägt wie äh, irgendwelche anderen schönen Online-Game-Geschichten oder die Avatare von Second Life oder das machen wir vielleicht dann anderes Mal, meine neue Müsli-Ecke, das Metaverse, dadurch die Gegend tont. Ist es wirklich was was verändert oder ist es, ist es eigentlich nur was was jetzt so ein Hype ist, was wir jetzt wieder irgendwie vergessen können? Ich verstehe den Wert, wenn es darum geht,
0: dass ich sage, nur mir gehört es. Mhm. Dass ich anderen sagen kann, pass auf, ich habe hier vom Autor übereignet bekommen das Original, ja, also mir, mir, mir ist es unmittelbar eingeleuchtet, als ich gelesen habe, dass Jay-Z, der berühmte Rapper, sich für seinen Twitter-Account so einen Crypto-Punk zugelegt hat für teuer, teuer Geld. Und dann ist mir natürlich schon klar geworden, wenn Jay-Z statt seines Fotos eben diesen crypto -Punk da einsetzt, den es nur in limitiertester Auflage gibt, ja, also irgendwie wurden da 10.000 Stück von unterschiedlichen allerdings solche crypto -Punks geschaffen, also so Gesichter von Punks, verpixelt irgendwie und einer dieser 10.000 Bildchen gehört jetzt exklusiv Jay-Z und das kann er nachweisen. Ja, und da sehe ich auch den Wert drin. Also wenn ich jetzt Fan von Jay-Z wäre, wäre ich zum Beispiel ziemlich scharf drauf, diesen Crypto-Punk zu besitzen, den der Jay-Z besitzt. Das hat jetzt einen Wert
2: dadurch bekommen, dass Jay-Z diesen Crypto-Punk mal besetzen hat. Ja, ich glaube, aber es geht noch weiter und da sind wir jetzt wirklich dann bei den Menschen, die sich im digitalen Feld bewegen. Das kann auch ein eine Limited Edition von digitalen Tonschuhen sein, wo du der Besitzer eines dieser digitalen Tonschuhe bist. Das ist für den die Mona Lisa ja. quasi. Jetzt sind wir wieder bei der Verknappung, eine Konzentration haben, die dazu führt, dass bestimmte Dinge begehrlich werden, weil es nur eine kleine Menge hat. Und dann sind wir fast wieder beim Luxusmarketing von Louis Vuitton, für den König die Hemden gemacht und alles Mögliche. Und da, glaube ich, ist eine Dynamik drin, die das Thema super spannend macht, sich einfach auch anzugucken, wo wird das dann wirklich wuppen. Natürlich, wenn du jetzt hingehst und den Jay-Z und seine Community nimmst und die sich dort alle drüber unterhalten und also quasi sich da gegenseitig anfeuern, wer bietet mehr oder dergleichen, da weiß ich noch nicht, ob das nicht ein Schneeballsystem ist. Aber das sind die Dinge, die passieren eben um einzigartige Dinge, die knapp sind. Hm. Und auf einmal zählt Verknappung und ja. nicht das Demokratisieren. Aber und das finde ich spannend.
0: Na, Ich glaube, das ist die Hauptfunktion, also jetzt aus dem Marketingblickwinkel, die NFTs ins Geschäft bringen, Du kannst jetzt Knappheit schaffen, was sozusagen im Grunde vom Grundsatz her, wie du sagst, ja nicht angelegt war, sondern genau. im Grunde ist das Prinzip kopieren für genau. Kosten und jetzt kannst du hier Knappheit schaffen. Genau.
1: Aber ich glaube wirklich zentral ist immer noch dieser Aspekt, es kann noch so knapp sein, aber es, es ist so wichtig, dass man diese Exklusivität nach außen zeigen kann. Und ich glaube, das ist der, der Kern des Ganzen, dass ich, wenn ich die NFTs kaufe, dass ich ein Teil der Community bin, die, die Austausch findet ja nun mal auf einer völlig neuen ja. Social Media Plattform statt, Discord. Und man, also ich bin da fest überzeugt, dass die Menschen, die sich dort aktivieren und, und die NFTs kaufen und, und handeln, wirklich äh, diesen Community-Aspekt ganz zentral sehen und dann auch wieder das nach ja. außen zeigen auf anderen Social Media-Plattformen. Ja, ich
0: glaube, auch in den Communities sozusagen das größte Fauxpas wäre, zu behaupten: Ich habe hier ein NFT, ja. also zum Beispiel mein neues äh, Bild auf ja. Twitter und es ist kein
2: NFT sondern es ist einfach eine Kopie. Ja, ich meine, absolut. viele Dinge kannst du mit dem Token auch regeln. Da brauchst du keinen NFT für. Aber wenn man jetzt hingeht und sich das anguckt, was wieder im Marketing passiert, jetzt rennen sie wieder alle, machen mal schnell ein NFT, ja, egal welche Kosmetikfirma, die wir jetzt nennen wollen oder dergleichen, und dann stehst du da und hast es mal gemacht. Aber jeder sagt sich, im Moment mal, das hat ja gar nicht den Charakter, der dahinter steht. Also ich glaube, die, die Entwicklung ist subtiler und langfristiger mal wieder, als das, was sofort wieder mit, dem nächsten, mit der nächsten Marketingkampagne für den Sommer verbraten müssen.
1: Ja, ich glaube, man muss da auch ganz genau trennen. Also diese NFT-Aktion jetzt, wo dann NFTs verschenkt werden, um ein bisschen PR-Aufmerksamkeit zu bekommen, das funktioniert meiner Meinung nach langfristig nicht. Also da muss man wirklich auf diese dieser Aspekt. es braucht einen Preis, es braucht irgendwie diesen Aspekt der Community, der Exklusivität. Also ich glaube, das ist ganz, ganz zentral. Und nur mal aufspringen, um es gemacht zu haben, sehe ich sehr schwierig an.
2: Ich glaube aber, dass das genau das ist, was es so spannend macht. Wir reden ja immer davon, dass Bitcoin keinen Gegenwert hat, nur eine Spekulationsblase ist. Beim NFT kannst du hingehen und einen Wert dahinterlegen. Wenn es ein Kreativer ist, der vielleicht auch nur digital existiert, aber du, hast einen, du kannst einen Wert dahinterlegen. Und das finde ich spannend. Ja, ich muss gestehen, also aus Sicht der kreativen
0: Autorinnen und Autoren, Absolut begrüßenswerte Entwicklung im digitalen Raum. Also Güter, die im Laufe der letzten Jahrzehnte sozusagen an Wert verloren haben, sei es Musik, sei es Texte, können auf diese Art und Weise
2: natürlich wieder immensen Wert gewinnen. Also bist du bei mir, dass es eine relevante Entwicklung für die Zukunft des Marketing ist? Nicht fürs Marketing. Ich halte es für
0: eine extrem relevante Entwicklung, äh, grundsätzlich für kreative Menschen weil sie ihr höchstes Gut ja. besser schützen und selber verwerten können. Das scheint mir die entscheidende Entwicklung zu sein. Ich habe natürlich noch Sorge, aber dazu bin ich zu wenig Fachmann. Äh, hier gilt ja dasselbe wie für Cryptocurrencies. Das Ganze ist nur mit enormen Rechnerleistungen ja. zu erzeugen und das stimmt mich schon nachdenklich.
1: Mhm.
0: Anna, was glaubst du?
1: Ich glaube, es ist nicht mehr wegzudenken. Also ich glaube, es ist ein ganz zentraler Aspekt, auch wenn wir Richtung Metaverse gehen. Also ja. ich glaube, es gehört dazu. Ja, geht nicht ohne. Da
2: würde ich mich halt anschließen. Und nur einen Gedanken vielleicht noch mit in die Nacht, wenn das jemand abends hört. Wenn man die Gen Z und die Gen Alpha fragt, wo fühlt ihr euch wohler, in der digitalen Welt oder in der realen Welt? Jetzt gibt es die ersten Studien, die quasi sagen, sie fühlen sich in der digitalen Welt wohler. Das sollte man schon nochmal zerkauen. Ich kenne jetzt nicht die Datenbasis, die Stichprobe für die Aussage, aber da ist was dran. Ich habe da ein Eifertier zu Hause sitzen. Da sieht man schon ein paar Veränderungen, die sind dauerhaft und dauerhafter, als man sich es vorstellen kann. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, einfach müssen wir jetzt darauf achten, dass uns das nicht wegläuft.
0: Ja, bei aller Skepsis, also den Crypto-Punk von jay -Z, den würde ich als Geschenk schon annehmen.
1: Dann gehen wir von der Exklusivität in der digitalen Welt, in die reale Welt. Ähm, ein spannendes Beispiel. Die Mercedes-Benz G-Klasse, die Offroad-Ikone, die es seit über 40 Jahren gibt, wurde in Medienberichten zufolge rückwirkend zum 17. Januar diesen Jahres ein Bestellstopp- ausgerufen. Also man kann aktuell keine G-Klasse mehr bestellen und vermutlich dauert es auch noch bis 2024, bis sich dies wieder ändert. Der Grund dafür sind die hohen Bestellungen. Die Nachfrage ist unglaublich hoch. Wir hatten einen Verkaufsrekord im vergangenen Jahr von über 40.000 Neuauslieferungen. Es gab noch in keinem der vergangenen Jahre, die es die G-Klasse gibt, ähnlich hohe Verkaufszahlen. Man muss dazu sagen, sicherlich spielt der Versorgungsengpass bei den Chips eine Rolle, aber dennoch sehen wir ganz klar, hier ist ein Hype und eine wahnsinnig hohe Nachfrage nach den Modellen. Gleichzeitig äh, war es ganz spannend zu sehen, dass ein Monat nach diesem ausgerufenen Bestellstopp Mercedes-Benz eine Kampagne gestartet hat äh, zum Valentinstag, wo Themen ausgerufen werden wie die unsterbliche G-Klasse, eine unsterbliche Legende. Wir haben einen achtminütigen Vampirfilm, ähm, der eine laut Mercedes-Benz cineastische Reise mit der G-Klasse in die Welt der Vampire zeigt. Ähm, die Marketingleiterin von Mercedes-Benz hebt hervor, dass sie äh, der agilen Offroad-Ikone ein Denkmal mit diesem Film setzen wollen. Die Kampagne wurde auf diversen Kanälen gespielt, sehr stark auch auf Social Media und gleichzeitig wurde ein neuer digitaler Erlebnisraum für die Community geschaffen. Also wir haben jetzt hier ein Phänomen, auf der einen Seite haben wir eine Verknappung beziehungsweise einen Bestellstopp und auf der anderen Seite eine aktive Kommunikation. Was meint ihr, ist das sinnvoll?
0: Nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch auf den zweiten Blick. Wenn ich in der Lage bin, meine Produkte zu verknappen, dann muss man schlichtweg sagen, ist das natürlich aus einem gewissen Blickwinkel der Königsweg des Marketing. Weil es führt dazu, dass Begehrlichkeiten massivst gesteigert werden. Und ich glaube, der Effekt passiert hier ohne Frage.
2: Ich glaube, man muss es auch im Kontext der... Der Strategie von Mercedes momentan sehen. Sie wollen Luxus, sie wollen sich von vielem verabschieden. Und da hilft natürlich so eine Story, das Ganze auch nochmal breit zu treten und beziehungsweise auch kommunikativ zu nutzen. Und wir wissen ja alle, you cannot not communicate. Und je besser du sowas begleiten kannst, dass es nicht zu negativ aufschlägt, umso besser ist es, glaube ich. Mein
0: erster spontaner Gedanke, vielleicht auch vollkommen falscher Gedanke war, ah, äh, genau, 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 genau. Diese G-Klasse muss man jetzt unbedingt aus dem Markenportfolio herausnehmen oder zumindest die Produkte, die mit der G-Klasse verbunden werden. Ja, also wenn wir darauf gucken, was sind das für Automobile, ja, die gibt es in meiner Wahrnehmung zumindest seit Jahrzehnten mehr oder weniger unverändert. Die werden von Förstern, von Jägern genutzt oder sind auch Armeefahrzeuge. Und ich habe vor Augen viel, viel Diesel und viel, viel Benzin in der Nase. Also ich mir denke, oh, das ist vielleicht gerade eine Marke, die natürlich sehr, sehr viel Wert hat, auch beim richtigen Kundenkreis, aber die doch auch mit gewissen Werten verbunden wird, die es jetzt also eindeutig zukünftig nicht mehr braucht. Ja, und vor dem Hintergrund habe ich eigentlich so spontan diese Entscheidung eingeordnet. Und dann hatte ich auch eben die Freude, den, wie ich finde, auch wirklich schönen Film zu sehen, G-Klasse und Vampire. Ja. <lacht> ja, unsterblich offensichtlich, Beide. Und das scheint mir auch hier die Message zu sein. Und dann kommt man ganz schnell auf die Idee, ja, wahrscheinlich geht es Mercedes darum, diese schöne Marke, Subbrand, aufzuwerten, zu einer echten Brand zu machen, mit der man dann gegebenenfalls auch wirklich wieder in ganz andere Sphären vorstoßen kann, eben mit wir hatten es am Anfang diskutiert äh, mit vollelektrischen Modellen unter Umständen. Und was man so hört, gibt es da ja auch einiges in der Pipeline.
1: Aber ich, ich stelle mir noch die Frage, ob es die Kommunikation unbedingt braucht. Also ich glaube, dass diese oder bin überzeugt, dass die G-Klasse schon ohne diesen Vampirfilm oder ähnliches ja ein gewisser Mythos ist, eine, eine Ikone ist. Und das, wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen zu anderen Luxusmarken, beispielsweise MS mit der Birkenberg, die ja wirklich aktiv nicht beworben wird, ich glaube, dass das gar kein schlechter Weg ist für so langfristige, unsterbliche, in Anführungszeichen, ähm, Ikonen, die, die man ja doch irgendwie kreieren möchte.
0: Also du sagst, eine Ikone ist eigentlich schon unikonisch. Wenn ich da lange Werbefilme drehe, sieben Stück Minuten weit, ja. lang Leuten erkläre, guck mal, ich bin eine Ikone. Ja.
1: Gerade wenn ich davor den Bestellstopp ausrufe. Also ich glaube, da gibt es auch eine gewisse Gefahr dahinter.
2: Ich glaube, dass das aus der spezifischen Situation von Mercedes absolut Sinn macht, das so zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es anderen Marken erfehlen würde, aber bei denen mit dem Gesamtkontext, wir wollen mehr in Richtung Luxus, wir wollen mehr in Richtung Status, wir wollen was Besonderes, deswegen tun wir Dinge, die unüblich sind, wir wollen uns damit abgrenzen. In dem Fall glaube ich, dass das mal eine ganz schlaue Geschichte ist. Wenn das Filmchen eben auch noch schön ist, dann ist es auch was, worüber die Menschen erinnert erinnern, da haben sie in den Bleibwüsten endlich weggetan. Ja. Mhm, mh. Aber ich glaube, dass du solche Dinge wirklich kommunikativ heute begleiten musst, weil ansonsten gibst du anderen einen Interpretationsspielraum, der gerade momentan, wo wir über Mobilität und dergleichen reden, es besser ist, du hast was zu erzählen, als dass du hingehst und sagst, wir schweigen jetzt dazu, dass dieses Ding verschwindet, machen Kreuz drauf und lassen es sein.
1: Es verschwindet ja nicht, es kommt ja wieder.
2: Ich, ich versuche gerade zu überspitzen, um den, in die eigentliche Debatte nochmal den Mittelpunkt <lacht> yeah. zu stellen. Weil ich glaube, das ist wichtig. So kannst du selber bestimmen, was du dort tust und was du dazu sagst.
1: Aber zu manchen Ikonen und zu manchen Mythen muss man nichts sagen, bin ich der Meinung. Thorsten, was meinst du?
2: Ich komme wieder
0: zurück zu meiner ersten spontanen Meinungsbildung zum Thema G-Klasse. Vielleicht ist es wirklich gut, so einen Film zu machen. Einfach um zu signalisieren, wir geben den nicht auf. Ja. Liebe Fangemeinde, und die ist ja weltweit und äußerst liquide, wir sind da am Ball, wir pflegen die Marke. Es gibt jetzt Gründe, warum wir im Moment die Produktion zurückstellen und liefern, äh, nicht liefern, aber grundsätzlich glauben wir an die G-Klasse und ich glaube, da tut der Film wahrscheinlich einen guten Job.
2: Ich schließe mich an. Was war's
0: für heute? Was meint ihr? Wer wird das dann beim Verkauf von Elektromobilen machen? Die von Geburt an elektrifizierten Marken oder werden die etablierten Marken die Nase vorne haben? Sind NFTs wirklich relevant für das Marketing? Und wenn ja, wann und für wen und in welchen Branchen und für welche Anwendung? Ist Verknappung tatsächlich einer der Königswege im Marketing? Und wie muss eine solche Strategie kommunikativ orchestriert werden. Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Zudem befinden sich dort auch Links zum Interview mit dem Audi-Chef im Handelsblatt, zur NFT-Erfolgsgeschichte von und Gabbana in der Vogue und zum Vampirfilm mit dem Mercedes die Unsterblichkeit der G-Klasse feiert. Auf Wiedersehen, bis in zwei Wochen. Der Marketing -Podcast der